0: Prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
2: Mamy pogodne przedpołudnie w wielu regionach, potem synoptycy zapowiadają już zmianę i burzę z gradem na Opolszczeźnie Śląsku i w Małopolsce, a na zachodzie deszcz.
3: Dziś od 22 stopni w Trójmieście i Szczecinie, do 24 w Warszawie i we Wrocławiu i 27 w Rzeszowie.
2: Teraz
4: Smogowy Raport, TOK FM.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet.
2: Mapy smogu w Polsce bez niepokojących czerwonych kolorów. Jakość powietrza o poranku jest dobra. Polecam Ruch na Zewnątrz i kolejny smogowy raport TOK FM po 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pop ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa.pl, Radio TOK Pierwsze radio informacyjne
4: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso .rotenso www.rotenso.com
1: EKG Ekonomia kapitał, gospodarka Maciej
5: Zekrocki. Dzień dobry. Zapraszam na EKG, a pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pan Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych i Europejski Instytut Związków Zawodowych przeprowadzili analizę danych Eurostatu i z tej analizy wyszło, że średnio w Unii Europejskiej cena zorganizowanych wakacji wzrosła o 12,4%. Są oczywiście państwa no, na przykład takie jak Estonia, Francja, Bułgaria, Szwecja czy Czechy, gdzie ten wzrost, wzrost jest od 18 aż do 31%. W Polsce od razu powiem, według tej analizy, yy, yy, procent pracowników, który wzrostu z, yy, w związku z tym wzrostem yy, cen, jak to określono, pakietu wakacyjnego, yy, yy, ten odsetek lud, osób, których nie stać na wakacje to jest 17,55%. Setnych. No i Europejska Konfederacja apeluje oczywiście głównie do pracodawców, do rządów, zróbcie coś,
6: dajcie ludziom więcej zarobić, żeby mogli pojechać na wakacje. No taką mamy rzeczywistość w tej chwili. Trudno się nie zgodzić z tą diagnozą Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Ja jestem... Dosyć częstym słuchaczem audycji Radiotok FM i ten temat związany z tym, że branża turystyczna w Polsce przeżywa trudne chwile, pojawia się. Zatem mamy potwierdzenie tego faktu, tym razem już nie z perspektywy polskiej, ale z, pers- z perspektywy europejskiej. I z racji tego, że jesteśmy w programie ekonomicznym, to ja powinienem oczywiście powiedzieć, że tak należy zwiększać dochody gospodarstw domowych tak, aby ten odpoczynek od pracy w okresie wakacyjnym był dla wszystkich. Niemniej jednak możemy spojrzeć także na ten problem z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej tych przedsiębiorców, którzy w turystyce czy gastronomii są i prowadzą tę działalność i to jest także problem dla nich. To znaczy ta branża po prostu może Mieć poważne problemy z racji tego, że nie będzie gości, nie będzie turystów, nie będzie chętnych na jadanie w restauracjach, w kurortach, w miejscowościach nadmorskich, górskich, itd. itd. I może to się przełożyć po prostu na problemy całej branży. Ja powinienem oczywiście mówić o, o, o problemach ym, pracowników i, i, i gospodarstw domowych, rodzin pracowniczych. Natomiast niewątpliwie, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w programie EKG, możemy wspomnieć także o tym, że to może powodować problemy dla branży. No tylko właśnie, co ciekawe jest w tym raporcie, widać, że to
5: dotyczy całej Europy w różnej skali. Ale co więcej, zwraca się na uwagę na coś, o czym zwykle nie myślimy. Otóż czytamy w tym dokumencie, że dla osób zmuszonych do pozostania w domu, no bo właśnie nie stać ich na wakacyjny wyjazd, nie nie oznacza to, że że nie mają większych kosztów, bo wzrosły również koszty rekreacji i zajęć kulturalnych w okresie wakacji, kiedy zostajemy w domu. To tutaj zanotowano wzrosty średnio w Europie o 6,5%. Czyli mówiąc krótko, bilet do kina czy do muzeum, prawda, wszystko jest droższe. No i że jest to wyraźny wzrost niż wzrastają nominalnie płace. No tylko chodzi mi o tą y, receptę, jak sobie y, y, poradzić. Sekretarz Generalna KZZ Esther Lynch mówi, no po prostu y, trzeba przede wszystkim nałożyć podatki na superzyski y, dla szczególnie no, tych firm, które w okresie kryzysu y, takie superzyski y, uzyskały, a pracownikom zacząć godziwie płacić i y, proponuje godziwe podwyżki płac. Przypominam, że jesteśmy w okresie, gdzie w wielu państwach w różnym
6: stopniu y, mamy do czynienia z inflacją. To jest dobre rozwiązanie? Nie mamy innego wyjścia. Bo jeżeli chcemy branżę turystyczną, czy branżę rozrywkową, tak ją nazwijmy, czy tam rekreacyjną, spędzania wolnego czasu uratować i nie chcemy doprowadzić do jej upadku, no to Ludzie muszą mieć więcej pieniędzy w portfelach, więcej pieniędzy na kontach, po to, aby móc je wydawać, aby spędzać te wakacje poza domem lub, jeżeli pozostają w domach, aby było ich stać właśnie na, na kino, teatr, muzeum, basen w mieście itd., dalej. No chyba, że liczymy na to, że będą brali chwilówki i będą się zadłużali w nieskończoność, co będzie powodowało dodatkowe problemy i i może odłożone w czasie, ale, ale niewątpliwie, które pojawią się w przyszłości. Zatem nie mamy wyjścia, no i pojawia się pytanie związane z inflacją. Słucham różnych ekspertów. Ja przekonuję się do tego i, i wydaje mi się, że mm, rację mają ci, którzy twierdzą, że ta inflacja ma jednak charakter y, marżowo podażowy a, y, y, a nie popytowy. Tym samym y, wzrost wynagrodzeń po prostu podtrzyma... Y, y, Dochody rodzin pracowniczych i pozwoli im godnie funkcjonować, godnie żyć, a także korzystać z tych, tych firm, tych, tych przedsięwzięć, które w okresie wakacyjnym funkcjonują.
5: Rozumiem, że ten tok myślenia między innymi spowodował, że no OPZZ, zresztą jak i pozostałe organizacje związkowe, nie mogły się porozumieć z pracodawcami w razie dialogu społecznego w kontekście płacy minimalnej na przyszły rok. Przypomnę też ze względów inflacyjnych. Propozycja rządu była taka, żeby ta stawka minimalnego wynagrodzenia była zmieniana dwukrotnie, czyli jedna od stycznia. To 3383 zł od od stycznia, a od lipca 3450, oczywiście mówimy o kwotach brutto. Związki zawodowe OPZZ uważają, że to powinno być więcej. Od 1 stycznia powinno być 4242, a od lipca 4,300. No i znowu wraca stare pytanie, czy bierzecie pod uwagę nie tylko już kwestie inflacyjne, ale no przede wszystkim możliwości e, poniesienia kosztów tych podwyżek przez e, przedsiębiorców.
6: Trzy uwagi przy okazji płacy minimalnej. Panie redaktorze, tam jest odwrotnie. Niższe stawki proponuje rząd, wyższe stawki o To tak, 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 e... Rząd 3,383, a e, 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 nie, rząd w... 4,242 i 4,300 od lipca, tak, 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 a związki zawodowe tak, 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 4,300 tak, od stycznia i 4, 4,540 od czy OPZZ od, tak od, od lipca. Więc to pierwsza uwaga. Druga uwaga, znów, jesteśmy w programie o charakterze ekonomicznym i bardzo dużo tutaj mówimy o procesach gospodarczych, ale mówiąc o płacy minimalnej, ja nie mogę pominąć faktu, że płaca minimalna ma także charakter społeczny, moralny, etyczny. Ona ma charakter ekonomiczny jak najbardziej, bo to jest dochód i to są koszty dla dla prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników. Niemniej jednak to jest pewien minimalny standard godnego życia, godnej pracy. Zatem i, i i to jest norma globalna wyznaczona przez Międzynarodową Organizację Pracy. To znaczy uznajemy, że Płaca minimalna jest potrzebna także po to, e, aby godnie żyć i godnie, e, godnie pracować. I to jest druga uwaga, o której chciałem wspomnieć. I trzecia. E, płaca minimalna w Polsce rośnie dlatego, głównie dlatego, że mamy ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która to powoduje, że płaca minimalna indeksuje się w odniesieniu głównie do takiego czynnika, jakim jest inflacja. Czyli jeżeli w roku poprzedzającym um, ustalanie płacy minimalnej inflacja jest wysoka, no to spodziewajmy się także wysokiej, wysokiego wzrostu płacy minimalnej. Dlaczego? Dlatego między innymi, yy, aby spełnić ten warunek, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli doprowadzić do sytuacji, w których płaca będzie gwarantowała godne życie. Zatem to jest pewna zgoda społeczna na to, że płaca minimalna powinna rosnąć co najmniej o poziom poziom inflacji, tak aby zachować poziom poziom życia tych najniżej zarabiających. Ja od razu powinienem powiedzieć płace powinny rosnąć jako takie. I tu moglibyśmy pewnie długimi godzinami rozmawiać, w jaki sposób to zrobić i i jakie są najlepsze metody także na poziomie europejskim, aby to to zrobić. Pełna zgoda. Płace powinny rosnąć jako takie. Natomiast jeśli chodzi o płacę minimalną, która jest elementem Do pewnego stopnia także negocjacji na poziomie Rady Dialogu Społecznego, no to wygląda to tak, że rzeczywiście rząd zaproponował stawki niewiele wyższe niż minimalne, gwarantowane przez ustawę. Propozycja OPZZ idzie nieco dalej, też nie jakoś bardzo daleko, ale nieco dalej, tak aby ten wzrost płacy minimalnej był nieco bardziej odczuwalny dla tych, którzy tę płacę otrzymają w przyszłym roku. OPZZ
5: bardzo akcentuje konieczność... wyraźnych podwyżek w państwowej strefie budżetowej. No i można powiedzieć jakby naprzeciw wyszedł minister zdrowia, który w ten poniedziałek w Kozienicach, pan Adam Niedzielski, powiedział 16 miliardów wpłynie do placówek ochrony zdrowia w związku ze
6: wzrostem wynagrodzeń. Jak on znalazł te 16 miliardów? No właśnie. Jak rozmawiamy z przedstawicielami rządu na temat wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, to łapią się za głowy, mówią o inflacji, o potrzebie rygorów budżetowych, o o tym, że reguła wydatkowa w przyszłym roku będzie i tak dalej, i tak dalej. A tu jednak finansowanie w ochronie zdrowia jest. Ja się z tego bardzo cieszę, że tak jest. To jest jeden z bardzo interesujących mechanizmów indeksujących płace w Polsce, co udało się osiągnąć także dzięki negocjacjom ze związkami zawodowymi. I to jest też po części nasz sukces jako OPZZ, że te te płace rzeczywiście rosną i są coraz coraz lepsze w w ochronie zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o państwową sferę, sferę budżetową, tak uważamy, że to jest segment, który jest szczególnie nie Niedo, źle wynagradzany i nie, mm. y, niewłaściwy sposób y, 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 nagradzany przez, y, przez państwo, przez tych, którzy na rzecz państwa y, pracują, którzy dbają o to, aby to państwo było sprawne i, i też y, przyjazne obywatelom. To jest y, absolutny skandal. Dlatego też domagamy się, aby te, y, to wynagrodzenie dla pracowników w sfery budżetowej wzrosło Znacząco jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku wynosiło co najmniej
5: 24%. Bardzo dziękuję. Piotr Ostrowski, przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia Związku Zawodowych był pierwszym gościem dzisiejszego
1: magazynu EKG. Dziękuję bardzo EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła rotenso www.rotenso.com
1: Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
0: Reklama. Let's go! Znij Apple w Mediamarkt. Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple. Na przykład iPad 9. generacji za 1699 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749 zł. Mediamarkt. Domowy warsztat? Wyposażysz go taniej z Leroy Merle. Teraz młotowiertarka Bosch Professional Z silnikiem o mocy 790 W I sile uderzenia 2,7 J Już za 497 zł Więcej narzędzi w wyjątkowych cenach Szukaj w naszych sklepach i na Leroy Zapraszamy
1: Leroy Jak sobota to! Duża czekolada Milka za złotówkę! Naprawdę! Już tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz dużą czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl
0: Kolejna niezwykła okazja w Lerua Merleu Bo teraz w klubie zwracamy 250 zł za każde wydane 1500, tak Aż 250 zł wraca do Ciebie Na kupon, a teraz dodatkowo Kredyt, 20 rat 0% 250 za 1500 i 20 rat 0%, teraz w Lerua Merleu Sprawdź na oneiraty.pl Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Wynosi 0%, regulamin W sklepach, zapraszamy do sklepów I na lerua
4: Czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google.
1: Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci. A teraz słów kilka, jak płacić blikiem zbliżeniowo za granicą. Grecja, płacąc blikiem zbliżeniowo, mówimy. Anepafa. Meksyk, płacąc blikiem zbliżeniowo, mówimy. Sin Contacto. Proszę sobie powtarzać i utrwalić. Za granicą płacimy blikiem zbliżeniowo bezpiecznie, wygodnie i bez opłat za przewalutowanie. Za granicą blikiem zbliżeniowo zapłacisz na terminalach zbliżeniowych akceptujących płatności Mastercard. Sprawdź dostępność i warunki usługi w swoim banku. Reklama. Radio Tok FM.
3: Filip Kakusz, zapraszam. Trwając od poniedziałku w w Grecji pożary lasów są powoli dogaszane. Udało się opanować m.in. duży pożar na zachód od który strawił wiele domów i wymusił ewakuację okolicznej ludności. Do kraju zbliża się jednak kolejna fala upałów, grożąca kolejnymi pożarami, ostrzegają władze i meteorolodzy. W drodze do Grecji są wciąż polscy strażacy, 150 osób, którzy mają pomóc w gaszeniu. Jak mówią, Grecja jest bardzo trudnym terenem.
0: Bardzo duży wiatr, który znieca bardzo pożary
1: i trudno teren, skalisty, rośliny bardzo kłujące, gęste i ogromna pożywka, ogromne paliwo dla
3: pożarów. W Grecji z powodu upałów wprowadzono ograniczenia w zwiedzaniu zabytków, m.in. Akropolu, który będzie zamknięto od 12 do 17.30, czyli w czasie największego gorąca. Bałkany wciąż liczą straty po potężnej burzy, która nawiedziła je w środę. Na północy Serbii wprowadzono stan nadzwyczajny. Z kolei w Chorwacji Państwowy Urząd Meteorologii podał, że wietr w rejonie Zagrzebia był najsilniejszym od początku pomiarów. Minister Kultury Ukrainy podał się do dymisji. To finał sporu, jaki rozgorzą między nim a Wołodym Remzełęskim. Prezydent krytykował Aleksandra Tkaczenkę za planowane duże wydatki, m.in. na projekt Muzeum Wielkiego Głodu. Resort chciał pozyskać z budżetu na tę inicjatywę ponad 50 milionów euro, a sam minister tłumaczył, że wydatki na kulturę w czasie wojny są równie ważne jak środki na broń, bo kultura jest tarczą tożsamości i granic. W ciągu dnia sporo słońca nad Polską, wieczorem na południu pojawią się burze z silniejszymi opadami. 18 stopni pokażą termometry nad morzem, w dużej części kraju od 22 do 24 stopni, na Podkarpaciu do 27.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał,
5: gospodarka. Maciej Zakrowski, dzień dobry ponownie. Przed nami druga część magazynu EKG, a gośćmi w tej części są Jolanta Ojczyk, business Insider.
7: Dzień, dzień dobry.
5: dobry. Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Serwis Wyborcza Biz. Dzień dobry. Marek Chądzyński, redaktor naczelny. Właśnie, czysta gospodarka, tak mam mówić? Tak, czysta gospodarka. Dzień dobry.
7: (głosy)
5: Dzień dobry. Chciałem tylko jeszcze poprosić Was o krótki komentarz do tej płacy minimalnej, między innymi dlatego, że Piotr Ostrowski, który gościł pierwszej części magazynu EKG, no już może nie zdążył, a może zawsze przedstawicielowi związków zawodowych jest trochę trudniej odnieść się do tych wszystkich powtarzanych zresztą od wielu lat przy próbach ustalania płacy minimalnej wątpliwości organizacji pracodawców, że to podnoszenie płacy minimalnej, no musi uwzględniać też i ich interesy, a wiadomo, że podwyższanie tej płacy wiąże się zarówno z podniesieniem kosztów pracy, jak i z tym, co co, co często towarzyszy temu, czyli rozszerzaniu się z szarej strefy. Ja tylko przypomnę, bo tam się wkradł, bo drobne nieporozumienie w mojej rozmowie z Piotrem Ostrowskim, że rząd zaproponował aby od 1 stycznia płaca minimalna wynosiła 4242, a od lipca 4300. Związki zawodowe chcą, aby od stycznia 4300, a od lipca 4540. To jaka powinna być ta płaca minimalna?
2: Dobrym obyczajem w takich sytuacjach jest to, żeby... tego typu ustalenia były wynikiem jakiegoś kompromisu, konsensusu, negocjacji i żeby to uzyskana kwota była satysfakcjonująca dla każdej ze stron.
7: Nigdy
5: się nie udało.
2: Tymczasem u nas ten dialog społeczny wygląda jak wygląda. Czasami były takie okresy, że nadchodziły czasy względnego spokoju, a potem się coś wydarzało i wybuchało. I to niestety sprawia, że jest brak takiego zaufania między między stronami. Trochę tu górnolotnie po prostu niestety tak to działa, że jeżeli nie ma zaufania, to każdy ciągnie w swoją stronę, ile się da, bo ile wyszarpie, to będzie jego. I ma poczucie, że druga strona próbuje oszukać, wykorzystać, wprowadzić taką sytuację, w której ten układ sił będzie nieproporcjonalny. Więc oczywiście te racje pracodawców powinny brać pod uwagę, zwłaszcza, że decyzje rządu ostatecznie są dla niego prawie, że bezkosztowe. Bo to oni ponoszą koszty podnoszenia płacy minimalnej, a rząd tylko w tym zakresie w którym wypłaca urzędnikom bądź innym pracownikom sfery budżetowej minimalne wynagrodzenie.
5: A rząd zdecyduje, skoro nie ma porozumienia między partnerami społecznymi?
2: Może tak być. Natomiast oczywiście to jest tak, że możemy się cieszyć i przyklaskiwać tym ponad 4 tysiącom, bo to się wydaje już naprawdę kwotą, która wystarcza na godziwe życie, jeżeli jesteśmy jeszcze mentalnie w czasach sprzed inflacji. Natomiast nie możemy ignorować tego, że ta inflacja tak czy jest, istnieje i ona jakby Wiara w to, że dosypywanie pieniędzy pracownikom załatwi problem inflacji jest naiwną wiarą. Oczywiście należy rekompensować i doprowadzać do tego, żeby ludzie mieli się za co utrzymać. Natomiast niestety tego typu działania, a to nie jest jedyne działanie, które obserwujemy w w naszej sferze publicznej, nie doprowadzi do tego, że problemu inflacji pozbędziemy się.
5: Tylko z drugiej strony, jak sobie przypominam, a od wielu, wielu lat śledzę tę dyskusję dotyczącą płacy minimalnej, to właściwie zawsze ze strony pracodawców te argumenty, które się pojawiają, a więc rozszerzanie szarej strefy, powrót w dużej skali tak zwanych umów śmieciowych, czy upadek wielu firm, szczególnie tam, gdzie inne są wartości tych, tych pieniędzy. No a potem mijają lata i właściwie tak nie bardzo to zjawisko występuje. No, więc wtedy też Związki Zawodowe mówią no, no i co, straszyli, straszyli, a nic takiego się nie stało. Jolanta Ojczek.
7: Ja tutaj trochę inaczej widzę problem, dlatego, że rzeczywiście w tym roku może naiwnie, ale liczyłam, że może związki zawodowe dogadają się z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego, był toby by ewenement, a przede wszystkim decyzji nie podejmowałby rząd. Bo teraz mamy taką sytuację, że to rząd będzie decydował, ile wyniesie płaca minimalna. Co więcej, na ostatnim posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, gdzie mogło ewentualnie dojść do porozumienia, przedstawiciel Ministerstwa Finansów powiedział, że w takim razie administracji dosypie... Tak, pieniędzy, no bo związkowcy walczą o strefę głównie budżetową, i co to oznacza? To oznacza tyle, że teraz każdy związek musi walczyć o to, żeby jego pracownicy dostali jak najwięcej, tak? Czyli nie mamy jakiegoś porozumienia, rząd troszkę. Sposobem doprowadził do tego, że nie wiadomo, czy ci urzędnicy czy, czy, czy będą strajki, czy nie będą strajki, czy będzie im się to opłacało, czy nie będzie im się opłacało, no bo najważniejsze będzie wynegocjować z Ministerstwem Finansów, żeby jak najwyższa podwyżka trafiła z tych zapowiedzianych pieniędzy do nas. A y, z kolei y, pracodawcy wyliczyli, że. Z, te podwyżki będą kosztowały mniej więcej 20 miliardów złotych, z czego 15 miliardów trafi z powrotem do budżetu, czyli do rządu, w postaci różnych składek, podatków i tak dalej. I ja tu się oczywiście z Patrycją zgadzam, że jest inflacja i nie możemy uciekać przed podwyżką płacy minimalnej, ale chyba nadszedł najwyższy czas po to, na to, żeby jednak zmienić mechanizm uzgadniania tej płacy minimalnej. Jakby obecna sytuacja pokazuje, że to, co funkcjonowało do tej pory, nie nie działa tak, jak powinno. Choć z drugiej strony wszyscy piszą o tej, unijnej, tak, o tej unijnej minimalnej, prawda jest taka, że zawsze mówiliśmy o tym, że oj, nigdy jej nie dogodnimy, a teraz tak naprawdę spełniamy praktycznie te warunki w zależności, jak ona byłaby liczona. Więc mi się wydaje, że teraz jest ważniejsze rozpoczęcie dyskusji nad tym, jak w przyszłości ta płaca minimalna powinna być wyliczana i ustalana. I to jest jeszcze jedna rzecz ważna. W Polsce to jest raczej niemożliwe, żeby tak było, żebyśmy mieli regionami ustaloną płacę minimalną, ale czy 4300 w Warszawie ma całkiem inną wartość niż 4300 na Podkarpaciu, czy gdzieś na Podhalu.
5: Tak, ten, ten aspekt był też zresztą w minionych latach podnoszony, ale nie pamiętam teraz już w którym roku z głowy, ale to Trybunał Konstytucyjny yy, uznał, że to byłoby sprzeczne z Konstytucją wprowadzanie regionalnej płacy minimalnej, no ale...
7: Mogą być jeszcze branżowe, tak? Mm-hmm. Tak jak jest w Niemczech, ale to w, na to już jest za późno. Mimo wszystko jednak możemy zmi- zwięks- zmienić mechanizm, bo teraz rzeczywiście mamy i w tamtym roku, i w tym roku dwa razy podwyżki, bo mamy wysoką inflację, tak? Przekroczyliśmy ten próg, który ustawowy i dlatego musi być dwukrotnie podwyżka płacy minimalnej.
8: Tak, ja jeszcze a propos tego, o co pytałeś wcześniej, o tą szarą strefę. Ukazały się takie badania ostatnio, robił je Polski Instytut Ekonomiczny, które wykazują, że rzeczywiście nie ma jakiejś dużej zależności między tak zwanym płaceniem pod stołem, a wzrostem płacy minimalnej. Mówiąc inaczej, zjawisko płacenia pod stołem nie zwiększa się, gdy, gdy rośnie płaca minimalna, ale to wcale nie oznacza, że można puścić tą kierownicę i z zamkniętymi oczami zjeżdżać z tej góry. To znaczy mam na myśli takie podnoszenie płacy minimalnej ponad stan, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich latach. Tak? To, że nie było porozumienia między partnerami społecznymi, to, że dawało to mandat rządowi do ustalania płacy minimalnej, kończyło się tym, że w zasadzie ta strona związkowa była raczej um, hołubiona w tych rządowych decyzjach. Te podwyżki były wyższe niż wynikało to z tych ustawowych algorytmów i z ustawowego wskaźnika i teraz mamy tego efekt, bo teraz ta podwyżka, o której była mowa na samym początku, to dosyć wysoka kwota w przyszłym roku, ona już wynika z algorytmu, tylko że ten punkt odniesienia jest zupełnie w innym miejscu, on jest zupełnie, on jest dużo wyżej niż wynikałoby to z takiej sytuacji gospodarczej. No i jaką mamy teraz sytuację. Czy to zwiększy szarą strefę? Nie wydaje mi się, bo rynek pracy jest taki, jaki jest. Jest bardzo napięty, jest niskie bezrobocie. Pracodawcy ciągle szukają raczej pracowników. Natomiast to jest ryzyko inflacyjne, o czym mówiła Pacycja wcześniej. To znaczy no Fakt, że płaca minimalna rośnie w ta, w, w, tak bardzo, że właściwie będzie wynosiła ponad połowę średniej krajowej, wszystko na to wskazuje. Fakt, że wraca nam realny wzrost płac, co widzieliśmy w danych wczoraj, no jest jakimś czynnikiem ryzyka, który należałoby brać pod uwagę, e, mówiąc o tym, czy utr- inflacja nam się utrwali, czy nie. Czy, czy będzie spadać, tak jak teraz spada, czy... czy można sobie taki scenariusz wyobrazić, e, spadać przestanie I to, to jakby implikuje kolejne, e, kolejne e, e, rzeczy, które należałoby gdzieś tam, jakieś decyzje podjąć w gospodarce, mam na myśli na przykład e, decyzje w polityce pieniężnej. Więc to jest bardzo jakby skomplikowany mechanizm różnych znaczeń połączonych, ale wa- warto jakby o tym pamiętać, że e, no, płaca minimalna w ostatnich latach w sytuacji względnego spokoju takiego w gospodarce i takiej równowagi, rosła jednak dosyć szybko i o tym trzeba, jakby o tym nie, nie, nie wolno zapominać. Mhm.
7: Ja bym jeszcze chciała dodać jedną rzecz, bo tu w sp- się zgadzam z Markiem i pamiętajmy jak było w tamtym roku. Tak naprawdę słyszeliśmy różne kwoty. My jako dziennikarze jakby śledzimy i staramy się tak, wiedzieć, ile ostatecznie ta płaca minimalna będzie wynosiła i przecież we wrześniu Okazało się, że jest wyższe niż wszyscy myśleli, że będzie, tak? I dokładnie tak, jak powiedział Marek, o tym zdecydował rząd, bo chciał komuś dosypać. I w przyszłym roku podstawą do wyliczenia płacy minimalnej będzie, znaczy nie w przyszłym, za dwa lata, tak? Będzie ta przyszłoroczna. I dlatego ja tutaj wspominam, że chyba musimy się zastanowić i poważnie podejść do zmiany mechanizmu wyliczenia płacy minimalnej, bo to ma wpływ na całą gospodarkę.
5: Tym bardziej, że ten wzrost powoduje również takie powiedziałbym trochę zaburzenie w innym obszarze. Zwraca się uwagę, że ta znacząca podwyżka będzie takim trochę ciosem dla tak zwanych młodych przedsiębiorców, którzy korzystają z tak zwanego preferencyjnego ZUS-u. ZUS-u ponieważ no, oni decydują, decydują się na założenie działalności gospodarczej, między innymi dlatego, że ten preferencyjny ZUS mogą otrzymać. Tymczasem jak się robi teraz wyliczenia, co to dla nich będzie oznaczało, to już nawet teraz przy tej podwyżce z 1 lipca tego, tego roku. No, to jest właśnie wyraźny wzrost. Dokładnie to składki ZUS od 1 lipca emerytalna 210,82 zł, rentowa 8640, chorobowa 2646 i wypadkowa 18.04. No, rozumiem, że to dla nich jest przekra niespodzianka, tak? Licząc, że, że będą mieli przez te 24 miesiące kalendarzowe łatwiej. To co? Już wszystko na temat płacy minimalnej. Mamy jeszcze minutę tylko, to może ja zasygnalizuję temat, a poproszę Was o komentarz, bo to jest taki temat polityczno-gospodarczy. Jak wiemy, jest problem z transportem zboża z Ukrainy, ze względu na wypowiedzenie przez Rosję tego tak zwanego porozumienia zbożowego, to ma swoje konsekwencje. I dla naszego rynku i dla rynku światowego i dla sytuacji głodu w wielu regionach świata. Ogromne konsekwencje są tego wszystkiego. A dlaczego trochę też aspekt polityczny? No bo po tym jak nasz minister rozwoju wsi i rolnictwa Robert Telus poinformował o podpisaniu wspólnego stanowiska w sprawie przedłużenia po 15 września do końca roku zakazu wwozu czterech zbóż, tu chodzi o Polskę, Bułgarię, Węgry, Słowację i Rumunię, to na to zareagował wczoraj Denis Szmychal, czyli premier Ukrainy i powiedział tak. Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów i jeszcze raz prowokując światowy kryzys żywnościowy. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport ukraińskiego zboża do Unii. To nieprzyjazny i populistyczny ruch, który poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i ukraińską gospodarkę. A jak to może jeszcze wpłynąć na inne nasze relacje, przecież, jak wiemy, z wielu powodów, e, przynajmniej do tej pory bardzo ciepłe,
1: to o tym już powiemy e, po informacjach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Homo Science. W każdą sobotę po 13:40. Zapraszają Aleksandra i Piotr Stanisławscy. Sponsorem audycji jest Insignis Media Wydawca książki Kod Życia Kolejnego tytułu Waltera Isaacsona Autora biografii Steve'a Jobsa i Leonarda Da Vinci
4: Reklama Gdzie tanie lato na bogato mam? w Kauflandzie. Od czwartku do soboty szynka wieprzowa bez kości z Lady 14,99 za kg, kilogram, 10 kg na osobę, a pieczarki, opakowanie pół kg 3,99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
4: U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
1: Co w takim razie pani zaleca?
4: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydro Optima
2: Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z wit i z winifera
4: wspomagający krążenie.
1: Hydrooptima Senior
4: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych.
1: Aflofarm. Dowozimy zakupy do domu, do mamy, do pracy. Nowość: zrób zakupy online na sklep 100.pl i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze 100. online. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Agnieszka Chylińska, t Grzegorz Chyży, Julia
0: Wieniawa i inni. Przyjdź na Reżeszów Festiwal 28 i 29 lipca. Bilety w dobrej cenie do nabycia online. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów.
1: Teraz w Neonet mega okazję na produkty dużego AGD. Sprawdź wybrane modele w rewelacyjnie niskich cenach. Jak energooszczędna srebrna lodówka Samsung, 1,85 z cyfrowym wyświetlaczem i systemem No Frost już za 2,189. A pralka Samsung Eco Bubble, klasa A z panelem AI Control i funkcją autodozowania teraz za 2,099. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
4: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
1: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne na tyleretroidy, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu to pewne! Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za czerwiec 2023 roku Lidl jest najtańszy wśród dyskontów! Szczegóły na www.lidl.pl
4: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś! Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
0: Suplement diety
1: Hepa limin W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 9.41,
3: Filip Kuszy, zapraszam. Szef polskiej policji, generał Jarosław Szymczyk, broni zachowania funkcjonariuszy wobec pani Joanny z Krakowa. Kobiecie, która przyjęła tabletkę poronną mundurowi w gabinecie lekarskim, kazali się rozebrać, zrobili jej przeszukanie, zabrali laptop i telefon. Szymczyk twierdzi, że policja interweniowała, bo jej obowiązkiem było ratowanie zdrowia i życia. Było ryzyko, że kobieta popełni samobójstwo. Generał powiedział też o linczu na policjantach, którzy brali udział w akcji. Tymczasem działaczki Federacji na rzecz planowania życia i rodziny zwracają uwagę. Że ratowanie życia nie przewiduje rewizji i konfiskaty laptopa. O sprawie więcej piszemy na tokew.pl. Do końca tego roku Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie myśliwce F-16, powiedział w rozmowie z telewizją Fox News John Kirby, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie Kirby dodał, że w tej chwili Kijów potrzebuje przede wszystkim więcej pocisków artyleryjskich. Sąd we Francji ogłosił, że status uchodźcy będą mogli otrzymać w tym kraju dezerterzy z rosyjskiej armii lub Rosjanie uciekający przed mobilizacją. Sędziowie uznali, że taka działalność jest potrzebna, bo siłą wcieleni do armii Rosjanie mogliby w szeregach wojsk Kremla popełnić zbrodnie wojenne. Dotkliwą porażkę poniosła brytyjska partia konserwatywna podczas wczorajszych wyborów uzupełniających do Izby Gmin. Wybierani byli deputowani z trzech okręgów, które do tej pory głosowały właśnie na konserwatystów. Dwa z nich zostały z dużą przewagą odbite przez kandydatów partii pracy. Na kandydata rządzącej królestwem partii większość głosowała jedynie w okręgu, w którym do tej pory startował Boris Johnson. Sondaże nie pozostawiają wielu złudzeń partii Ryszego Sunaka. Od miesięcy lejburzyści mają nad nią co najmniej kilkunastoprocentową przewagę. Pogoda Poranek i przedpołudnie raczej pogodne, wieczorem będzie chmurzyć się przede wszystkim na południu, gdzie będą przechodzić burze z gradem. 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Warszawie, Wrocławiu, 26 w Katowicach i Krakowie, 27 w Rzeszowie.
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
4: Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso, www.rotenso.com
1: EKG ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zakrocki, zapraszam na trzecią
5: część magazynu EKG. Przypominam, gośćmi audycji są dzisiaj komentatorzy Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Serwis Wyborcza Biz, Jolanta Ojczyk, Biznes Insider, Ma- Marek Chondzy- Hondzyński, przepraszam, radyktor naczelny, gospodarka.pl. Pozwoliłem sobie rzucić na koniec poprzedniej części tak, prośbę o krótki komentarz do e, informacji, że z jednej strony rządy pięciu państw, Polski, Bułgarii, Węgier, Słowacji i Rumunii będą starały się o przedłużenie po 15 września do końca roku zakazu wwozu czterech zbóż e, 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 z Ukrainy. E, no i pre, że premier U- Ukrainy, Denys Szmychal, no, nazwał te działania jako nieprzyjazny i populistyczny e, ruch. Jak pogodzić e, Chęć wspierania Ukrainy, zrozumienie dla ich sytuacji, szczególnie ze względu na to, że teraz właśnie no, Rosjanie wyszli z tego porozumienia zbożowego. No, z interesami rolników nas oczywiście interesują najbardziej nasi, no, ale myślimy wspólnotowo, więc i powiedzmy o pozostałych krajach przyfrontowych też myślimy sympatią. Da się to pogodzić?
2: Na początek powiem Patrycja tyle, że klimat dla, klimat dla protekcjonizmu od jakiegoś czasu jest coraz bardziej sprzyjający i takie, takie zachowania to jest też część gry politycznej, jak wiemy, nie tylko w Polsce zbliżają się wybory. A druga moja myśl jest taka, że przedczas na wybicie piwa, które, które sami sobie trochę naważyliśmy, bo rzeczywiście przez długi czas problem zboża był całkowicie y, ignorowany. Byliśmy ślepi na to, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć. Nie myśleliśmy o tym y, o, z odpowiednim wyprzedzeniem, jak tym zarządzić. Jeżeli. Y, y, mm, to zboże będzie, yy, będzie trzeba odebrać, albo będziemy chcieli odebrać. Pamiętamy też wypowiedzi y, polityków y, ministra rolnictwa o tym, że y, żeby zboża nie sprzedawać do polskich rolników, bo będzie droższe, czyli była chęć grania takiego trochę spekulacyjnego na tych y, y, na nastrojach i na tych wydarzeniach y, wojenno-politycznych, no jakkolwiek by na to nie patrzeć. Y, natomiast y, y, znowu mam takie poczucie, że my zajmujemy się jakąś taką y, chwilową sprawą, która następuje tu i teraz i musimy rozbroić jakąś bombę, a nie myślimy w kategorii całego systemu i, e, i tego, y, jak holistycznie to potraktować. Bo pamiętajmy, że mm, gdzieś z tyłu głowy powinniśmy mieć fakt, że Ukraina będzie y, zmierzała w kierunku Unii Europejskiej. Y, I to Polska powinna być chyba y, takim ambasadorem y, p- m-
8: wejścia wejścia,
2: Ukrainy, co oznacza, że nie tylko zboże może stać się takim problemem i nie tylko te owoce miękkie, o których też już słyszeliśmy i jakoś to właśnie trzeba będzie pogodzić, a chyba pamiętamy, jak bardzo obawiano się wejścia Polski do Unii Europejskiej i jak bardzo chciano nam przeszkodzić i mówiono, że że, że, i myśmy też się tego bali, że że my zostaniemy zalani żywnością, która była dotowana, a okazało się, że koniec końców jakoś te interesy udało się pogodzić. Ja nie mam do końca pewności, jak należy tutaj logistyką zbożową zarządzić, bo bo zupełnie się na tym nie znam. Natomiast wydaje mi się, że procedury, które dojrzałe państwa, członkowie Unii Europejskiej są w stanie stworzyć i solidarnie stosować, to nie jest jakaś nadmiernie skomplikowana rzecz, zwłaszcza, że akurat logistyka w Polsce jest jakąś branżą, która dobrze sobie radzi. I dochowując procedur i pilnując dokumentów ten tranzyt można było by, albo wcześniej też, zorganizować na tyle, żeby ta, te zboże, które w jakiejś bardzo dużej ilości z Ukrainy do nas nie trafiło, no my jesteśmy też dużym producentem, nie powodowało tak, takiego wzrostu nastrojów, emocji wśród rolników, bo to chyba głównie o to chodzi.
5: No właśnie, bo tu mogą być zarówno emocje antyukraińskie, jak i antyunijne, bo to są wszystko oczekiwania, że Unia Europejska zgodzi się na przedłużenie tej, tej blokady wwozu, jeśli można tak powiedzieć. Wiedzieć, więc yy, sprawa wieloaspektowa.
7: Tutaj wiadomo że też, jak nie, wi- nie wiadomo do końca o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, no chodzi o cenę tony tego zboża, którą mogą dostać polscy rolnicy i przypomnijmy, kiedy zaczął się problem, tak, kiedy został nagłośniony, to no właśnie o to chodziło, że rolnicy myśleli, że zabraknie zboża z Ukrainy i ceny pójdą w górę, tak, czyli, że warto przetrzymać zboże do do, do wiosny, żeby więcej zarobić okazało się, że jednak te ceny poszły w dół. Tutaj, jeżeli Putin podjął taką decyzję, no to raz, że rzeczywiście nas testuje jako kraj, no bo tutaj to jest też najtrudniejsze, tak? No postawił nas między Młotem a kowadłem i my musimy musimy podjąć mądrą decyzję. Jest to o tyle trudne, przynajmniej ja na to tak patrzę, że od tego problemu, który najbardziej tam uwidocznił się w grudniu ubiegłego roku, chociaż rolnicy mówią, że już wcześniej o tym alarmowali, nie podjęto żadnych skutecznych kroków działań, rozmów tak naprawdę nie wiemy, czy te rozwiązania, które zostały przez ministra Budowlu tym zaproponowane, czy to działa, czy nie działa. A kto pamięta
2: o terminalu zbożowym, który miał być budowany natychmiast, a nawet nie zostały żadne administracyjne decyzje podjęte. Stało się to tylko i wyłącznie hasłem na jakiejś konferencji prasowej. Nic za tym nie poszło. Żaden, żaden, ani jeden krok realnej pracy na rzecz. I tak
7: tak? naprawdę ja ja nie znam się, tak jak tutaj Patrycja powiedziałaś, że też nie znam na rynku zboża, nie chcę się tu, tu wymądrzać, ale ja czytając normalnie informacje, wiadomości, czy u nas w biznesie sejderze, gdzie Grzegorz Kowalczyk bardzo dobrze to y, opisuje, y, nie widzę realnych działań. Cały czas jesteśmy w sferze polityki, w sferze jakichś decyzji, które mają y, coś komuś dać, tak? Albo y, ktoś na tym ma zyskać, a ja nie widzę realnych y, działań. Chodzi o to, żeby, wytran- żeby przez Polskę szedł tranzyt zboża z Ukrainy, żebyśmy wiedzieli, że u nas nie zostaje nadwyżka, że zostaje bo, bo jednak zboże z Ukrainy też trochę w Polsce zostaje. Przed wojną też, yy, te, 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 też był import. A chodzi o to, żeby ta nadwyżka poszła w świat, tak? I że trzeba to dobrze zorganizować.
8: Ja zgadzam się tutaj Kondycki. z przedmówczyniami i mam właśnie taki krótki komentarz do tego, nawiązując do tego, co powiedziała Jola. No, my nie możemy tańczyć do muzyki, którą nam gra Putin. Znaczy, tak. Bardzo źle się dzieje to, dzie, dzieje się, że polska strona trochę zaostrzona w tej sprawie. To w takim trybie kampanii wyborczej premier mówi, wychodzi i mówi, zamkniemy granice, jeśli nie Unia to sami, to zrobimy. Mówi to twardo, tak? Po drugiej stronie odpowiada mu minister e, ukraiński, też w takim tonie stawiając nas w jednym rzędzie z Rosją, e, tak jakby to Polska była wrogiem Ukrainy. No źle się dzieje i nie powinno się tak dziać. Tak obie strony powinny zrobić krok w tył i e, jakby wyciszyć emocje, i przejść do tego, o czym też była tu mowa przed chwilą, czyli do takiej jakiejś opracowania jakiejś strukturalnej strategii. No bo jeżeli rzeczywiście, tak jak mówi Patrycja, Polska ma być ambasadorem wejścia Ukrainy do Unii, no to nie możemy zapominać, że to jest przecież ogromny sektor rolny. Wejście kraju z tak potężnym i silnym rolnictwem, no trzeba być na to gotowym. To będzie miało jakieś wymierne efekty. Czy w ogóle ktoś o tym myśli, czy raczej kończy się ta strategia na tym, żeby dać kolejną dopłatę do zboża, tak jak to miało miejsce w lecie, wiosną, wiosną, kiedy kiedy te, ten problem ukraińskiego zboża wybuchł, tak? I nie, nie, co doprowadziło do, do spadku cen na rynku. No wydaje mi się, że właśnie nikt o tym nie myśli i że jakby strategia kończy się na dopłacie, a udzielenie dopłaty jest jakby technicznie stosunkowo proste. Dużo prostsze niż zbudowanie terminala, o którym też Patrycja wspominała.
7: I dla niektórych podobno zyskowne, <coughs> więc to jest jeszcze taki problem, że te dopłaty rozwiązują czyjeś problemy, a nic nie rozwiązują naszego generalnego ważnego problemu, takiego geopolitycznego.
5: Teraz tylko krótki rzut oka na rynek walut. Stały element magazynu EKG. Frank 4.16, euro 4.44, funt 5.14, dolar 3.99. A giełda WIG 20 na małym minusie 15 setnych procent. Tak się przynajmniej dzisiaj sytuacja na giełdzie na początku dnia przedstawia. No a teraz kolejny tradycyjny element stały magazynu zdziwienia, kto chce przedstawić swoje jako pierwszy? To może odwrócimy kolejność? Marek Hondzyński.
8: Ja nie wiem, czy akurat e, słowo zdziwienie jest adekwatne do tego, co chcę powiedzieć. To raczej jest zażenowanie, albo może zasmucenie. E, mianowicie chodzi mi o to, co się dzieje z e, Radą Polityki Pieniężnej. No to jest jednak, to jest jednak rzecz przykra jak e, tak poważna instytucja tak mocno umocowana w prawie gdzieś tam w systemie e, jakby zarządzania gospodarką no nie wiem, zamienia się w jakiś magiel nie, nie wiem nawet jak to do, do, dobrze, dobrze opisać. No, ja tu nawiązuję do wywiadu, który się ukazał w Manny.pl w tym tygodniu, którego udzieliło dwoje członków e, rady, n- gdzie oni tam ujawniają jakby kulisy prac rady takiej e, e, obecnej kadencji. No nie dzieje się dobrze. Znaczy, m- mnie to już chyba przestaje dziwić bardziej zaczyna mnie e, żenować, no i martwić, dlatego że Rada Polityki Pieniężnej i w ogóle Bank Centralny, no oni mają potężne narzędzia w ręku, więc mam nadzieję, że to się zmieni. Może to takie zdziwienie z nadzieją pomieszane trochę. No, można by powiedzieć, że jest też inna konstytucyjna instytucja, od której być może zależą miliardy dla
5: Polski z KPO, prawda? I tam też się dzieją dziwne rzeczy i też w tym tygodniu się działy dziwne rzeczy. E, ale właśnie, no czasami. Ale ta instytucja czasami... już
7: dawno straciła. No, ale ciągle ma autorytet. Prawda? Autorytet, o radzie, tak. W ale ciągle ma żadnych.
2: nadzieję?
5: No właśnie. To następny, jeśli chodzi o zdziwienia?
2: No tutaj Rada Polityki Pieniężnej Bank Centralny jest naszym się. nieustającym zdziwieniem i niestety musimy wracać do tego tematu przy każdej wizycie w studio. I zgadzam się z Markiem, że to jest coś, coś niebywałego. My doskonale pamiętamy czasy z kilku poprzednich kadencji rad, i oczywiście emocje zawsze były i byli różni członkowie rady i byli tacy, którzy wychodzili trzaskając drzwiami i byli tacy, którzy różne rzeczy byli skłonni opowiadać. Natomiast rzeczywiście to, co się teraz... Ale przyjmijmy, że generalnie chcielibyśmy patrzeć na merytorykę może bardziej i tu moje zdziwienie jest z kolei takie, że jakim cudem, Możemy mówić y, o obniżkach i to już lada chwila, obniżkach stóp w sytuacji, kiedy mamy dwucyfrową inflację, realne stopy procentowe y, od dawna są y, ujemne, y, kiedy mamy inne impulsy, które dokładają się jakby do rozluźnienia polityki pieniężnej. Mam na myśli tutaj zapowiedź przedłużenia wakacji kredytowych, mam na myśli kredyt ten 2%. To wszystko sprawia, że warunki kredytowania są rozluźniane. Tymczasem członkowie Rady bez żenady wychodzą i mówią, że będziemy obniżać stopy. I oczywiście to się w prognozach już znajduje, no bo co mają analitycy robić, jak nie prognozować obniżki stóp, skoro skoro Rada Polityki Pieniężnej to zapowiada. Trochę mam taką nadzieję, że to jest jednak y, y, zagrywka pod publiczkę i rzeczywiście do tego, y, do tego typu działań nie dojdzie. I tu jeszcze przechodzę do kolejnej mojej odsłony y, zdziwienia y, tureckiej, bo y, Turcja bardzo długo się upierała, że będzie walczyła z inflacją, obniżając stopy procentowe. Tymczasem, y, jak przyszło co do czego, to mamy dwie bardzo wyraźne podwyżki stóp i okazuje się, że jednak to jest metoda. Y, nawet Turcy doszli do takiego wniosku, więc y, patrzę uważnie na to, co się dzieje w, w temacie Turcji, w tego, jaka jest prowadzona polityka gospodarcza i jakie są już prowadzone takie polityczno-geopolityczne umizgi do Turcji wzajemne o, o jakby zbliżenie y, mm, także z powodów politycznych. Już stawiam kropkę i daję przestrzeniowi.
5: No bo Joanna yy, yy, <grymne> ma tylko minutę w tej sytuacji. To ja
7: tak, kru, kru, kru Może w innym temacie. Ja mnie wczoraj zaskoczyła i zdziwiła, choć nie powinna, bo, bo czekałam na, na, na tę decyzję. E, e, ogłoszenie upadłości przez e, Sąd Gospodarczy w Warszawie, Get Banku e, i wyznaczenie od razu syndyka. I syndykiem został e, Marcin Kubiczek, który też jest syndykiem Idea Banku i wczoraj w Business Insiderowi udało się z nim porozmawiać i powiedział, że nie wie, czy będzie uwzględniał wierzytelności frankowiczów, a tak naprawdę tutaj największym poszkodowanym są właśnie kredytobiorcy i pisząc wczoraj artykuł na ten temat, zastanawiałam się, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że TSUE będzie się musiał wypowiedzieć w sprawie prawa upadłościowego i mam nadzieję, że nie, bo Prawo upadłościowe u nas działa dosyć dobrze i mam nadzieję, że jednak tutaj te sprawy zakończą się ugadami.
5: Z nadzieją kończymy audycję. E, nadzieją Jolanty Ojczyk, Business Insider. Bardzo dziękuję. Była też z nami Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Serwis Wyborcza Biz. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I Marek Hondzyński, redaktor naczelny czysta gospodarka.pl Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podziękowania też dla Natalii Banaczek, która audycję wydawała, Liwi Prądzyńskiej, która ją realizowała. Po informacjach w Radiu Tok FM audycja Owczarek. Dziś Cezary Łasiczka będzie rozmawiał na temat odkrycia archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego w Albanii i Czarnogórze. A ja z Państwem się usłyszę po 14.40 w raporcie gospodarczym.
1: Do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com. Polityka polityki, polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne.
1: Wywiad Polityczny.
4: Od poniedziałku do piątku po 17.
1: Zaprasza Karolina Lewicka.
4: Reklama. RTV
0: Euro AGD.
1: Rewelacja. Teraz w euro. Nawet po 40 lat
0: 0%. Na cały asortyment RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach, to się opłaca. Szczegóły i regulamin w strefach euro i na eurocom.pl
1: Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pod z niej nie spływa. Przyjdź do Skitim na rowerowe zakupy Nasze sklepy, serwisy rowerowe i wypożyczalnie są otwarte w każdą niedzielę od 11 do 18 My i twój nowy rower Cube czekamy na ciebie Tego lata posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury Hotele SPA Dr. Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój Hotel 12 Plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele SPA Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Agnieszka Chylińska, t Grzegorz Chyży, Julia Wieniawa i inni. Przyjdź na Re-Rzeszów Festiwal 28 i 29 lipca. Bilety w dobrej cenie do nabycia online. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów.
4: Proszę, Pana nowe okulary.
0: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani
1: mi poleciła.
4: I bardzo dobrze. Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio.
0: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ